0: O mundo, o mundo quer a paz, paz e bem, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, paz e bem, paz e bem e paz e bem para você, meu irmão, minha irmã homem de fé, mulher de fé, estamos chegando agora 6 horas em ponto, estou olhando para o relógio e o ponteirinho está lá, 6 horas em ponto, estamos chegando com o nosso devocional, mais um devocional ao vivo para vocês nas nossas redes sociais, estamos transmitindo agora neste exato momento para o Facebook Adelino de Carvalho Júnior, é, muito obrigado por todos os irmãos, independente da igreja, que vem acompanhando os nossos devocionais. Também para a página da nossa igreja, Paz e Bem. Também para a página de, da Mentoria Espiritualidade, projeto Mentoria Espiritualidade. Como também para o YouTube. E mais tarde estaremos com a nossa programação já gravada no Instagram e também o nosso podcast de todos os dias. Gente, o nosso podcast tem crescido. Isso me deixa muito feliz porque é, eu só propago, eu só faço a propaganda dele aqui, aqui. E ele tem crescido lá no Spotify. Isso me deixa muito feliz. O que, que é o nosso podcast de lá? É a nossa programação daqui. Eu pego o áudio daqui e mando lá para a plataforma da streaming de áudio. E tem crescido, tem crescido, a audiência lá é, mostra os gráficos do crescimento das pessoas que estão ouvindo também pelo Spotify, ou seja, durante o dia as pessoas querem ouvir a Palavra de Deus, aí lembra do missionário Adelino de Carvalho Júnior, olha, aquele missionário ele fala da Palavra de Deus e ele faz eu pensar, ele faz eu analisar. Ele faz eu refletir na Palavra de Deus e é isso que nós fazemos todos os dias, refletir na Palavra de Deus, refletir na Bíblia Sagrada, refletir é, nos pensamentos de Deus, aqui ó, aqui e aqui, nos meus pensamentos, nos pensamentos de Deus, o Criador, ligadinhos aqui nos meus pensamentos e hoje, deixa eu já dar uma ajeitadinha aqui, pronto! E hoje nós vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças, capítulo 5. E logo em seguida nós vamos falar sobre Jesus veio para cumprir a lei. E nós vamos falar também um pedacinho aqui de Mateus sobre é, a parte sobre o adultério. Então nós temos finalização de, das aventuranças, tá bom? É, as bem-aventuranças. Nós temos Jesus veio para cumprir a lei. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o adultério e também do amor ao próximo, do amor ao próximo. É Todos os títulos do meu vídeo, não sou eu que creio, não, gente, tá? É, são os subtítulos da Bíblia Sagrada, dos livros, então tem o livro de Mateus, o subtítulo é Jesus veio para cumprir a lei, um exemplo, versículo 17. Então eu só coloco eles como título do vídeo, é o assunto que nós estamos abordando nesse exato momento, tá? Seis horas e três minutinhos da manhã, mais uma vez, bom dia. Bom dia, minha companheira Ironilda Santana, minha irmã, minha companheira. Paz e bem, um excelente dia para todos nós, estamos juntos, com certeza absoluta. Também a nossa missionária lá de Recife, Pernambuco, missionária... E a guerra também tá ali. E nós estamos, então, deixe-me ver aqui no Facebook, transmitindo tudo ok. E daqui a pouco os nossos irmãos começam a aparecer. Tem irmãos que falam assim para mim, olha, missionário, eu não assisto, eu não assisto ao vivo, não. Eu estou dormindo ainda. Ah lá, vocês estão ouvindo? Eu não sei se dá para ouvir, ó. O galo cantando, ó. O galo, o galo. <risos> Seis e quatro da manhã, bom dia! Hoje é um dia muito especial, quero parabenizar o meu filho Adelino Neto é, pelos seus 16 aninhos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É, eu coloquei aqui no Instagram para ele, porque eu sei que ele gosta de Instagram, é, eu coloquei uma homenagem, deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar, não deu tempo de eu colocar, igual eu fiz com o Paulinho mas tá aqui, quem quiser ver depois, tá aqui, ó. A homenagem, tô segurando a tela aqui para não sair. Deixa eu ver se deu certo. Deu, deu certo. Tá aqui, ó. E aí, ó, coloquei aí para ele, pro meu filho Adelino Neto, 16 aninhos. 16 aninhos! Amo demais esse cara, um cara cheio de futuro. Um cara que me... Nossa, só me dá orgulho. Só me dá orgulho. Sabe aquele pai que mesmo distante fica de olho para ver como está o filho. Aquele leão que fica de olho para ver como está o filhote, que se tiver alguma coisa errada, parte para cima. Você sabe como que funciona, não sabe? Então, mesmo distante, esse leão aqui fica de olho no seu leãozinho, porque se fizerem alguma coisa com esse leãozinho, o leão parte para cima e segura, viu? Porque, ah, ah, quero ver alguém segurar um leão feroz, quero ver, hum, mas não segura mesmo. Toca, no, toca naquele que ama, toca no sagrado para ver, toca. <risos> mas vamos lá, seis horas e seis minutinhos, vamos então ao nosso devocional, vamos à oração. Ah, lógico, tudo que nós amamos nós defendemos, tudo que nós amamos, nós damos a nossa vida. Nós damos a nossa vida por aqueles que nós amamos. É verdade ou não é? Ah, você que é pai, você que é mãe, é verdade ou não é? Então toca. Toca para ver numa cria sua e você vai ver se existe, se existe alguma coisa que te segura. Não, não existe. Não existe. Mas vamos à nossa oração, então. Seis horas e seis, sete minutos agora. Sete minutos. Feche os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, que nesta manhã, meu Pai, meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas eu, eu quero falar, meu Deus, meu Senhor, meu Pai te agradecemos por estarmos vivos aqui, respirando, estarmos aqui, meu Pai, na Tua presença, Senhor, te pedimos a Tua bênção, te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua unção, meu Pai, que esta manhã seja uma manhã maravilhosíssima na presença do Senhor, meu Pai, abençoa Adelino Neto, Senhor, é, meu Pai, apenas o meu netinho, o meu netinho que vem a ter muitos anos de vida na face da terra, assim pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção em nome do Senhor Jesus e abençoa esse meu irmão, meu Pai, este meu irmão que comigo está orando agora às seis horas da manhã, meu Pai, no nosso devocional. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então vamos à palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 5. E nós vamos hoje continuar a leitura. Ontem nós chegamos até o versículo 10, que teve muito, 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 muito conteúdo. E a partir de hoje, no versículo 11, eu e a minha canequinha aqui, ó, fiquei sabendo... Eu tenho um monte de caneca que os irmãos me deram de presente e eu gosto de canecão assim, ó, do meu tamanho, grande. <risos> grande e grossa, ó, GG, tá vendo? Então, é, essa aqui que me deu, me disseram que foi a missionariara. Missionariara, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hum. Bom, foi minha esposa que me disse, se eu tiver errado, então me perdoe, tá? É, mas... Então vamos lá, versículo 11 de Mateus capítulo 5, hoje está tudo preparado aqui nos slides, ah, eu preparei tudinho aqui para vocês, então acompanha comigo na tela e vamos começar o nosso lindo e maravilhoso devocional. bem aventurados sois vós quando vos injuria injuriarem e perseguirem e mentindo, e mentindo, versículo 11, tá, gente? E mentindo, disserem todo mal contra vós por causa da minha, por minha causa. Ou seja, bem-aventurado aqueles que, por causa de Deus, as pessoas metem a língua, as pessoas falem mal. É, tem pessoas que, todas as vezes, eu falo muito sobre isso, não importa se falem bem ou falem mal, mas Falem de mim, o horrível, o terrível é cair no esquecimento. O terrível é cair no esquecimento, porque se caiu no esquecimento, não tem, não fede e nem cheira. Isso é horrível. Então, a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, todas as vezes que falarem mal de você, levantarem falso de você, por causa do meu nome, disse Jesus, então vos serão bem aventurados, aventurados, bem-aventurados. Continuando, então, a palavra de Deus. é Versículo 12, agora. é Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Eu sou o sal da terra. E o sal, eu sou o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, nós temos que ser o sal que dá realmente sabor, que dá realmente o, sab o sabor aonde chega para poder colocar ali o tempero espiritual de Deus. Versículo 14, agora continuando comigo, vamos lá. Vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte. Não pode. Versículo 15 agora. Continua comigo. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16, agora. Assim, assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Versículo 17, agora. Não cuideis de vim destruir a lei ou ou os profetas não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, é, desde então, Jesus, ele a pregar e a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, porque está, o, está próximo, está próximo o reino dos céus. É, ele, ele veio trazendo toda a mensagem é, do reino espiritual e falando, olha, se você começar a falar no meu nome, é, olha aqui para mim, deixa eu, mostrar pra, deixa eu falar com vocês aqui um pouquinho, é, se você começar a falar do meu nome, se você começar a pregoar e mostrar a minha fé, e a falar é, do meu reino, e a mostrar as minhas obras, tu serás um bem-aventurado. E tudo quanto você... Você vai ser luz, você vai ser o sal da terra, você vai ser o tempero. É, não tem como esconder você, sabe? É, não adianta a pessoa achar que vai ficar em cima do muro. É, a palavra de Deus diz assim, ensina ou não que passar disso é obra do diabo. Ou você é ou você não é. Em cima do muro falar assim, ah, eu não vou falar que eu sou cristão, ou que eu sou evangélico, ou que eu sou espiritualista, ou que eu sou... Pá, 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 pá. Não. Ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Mas você precisa tomar um posicionamento espiritual. Um posicionamento espiritual. Então vamos agora falar aqui do versículo 11 ao versículo 16. Coloquei na telinha para vocês. E daqui a pouco nós vamos dar prosseguimento. Canetinha na mão. Vamos lá? Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. As perseguições contra os escolhidos de Deus sempre existiram e sempre existirão enquanto estiver neste mundo. Há quem esteja sofrendo nesta vida pelas más escolhas que fez e pelos caminhos errados que escolheu andar. Não há nenhuma honra em sofrer pelos erros cometidos, pois isso é o fruto do que foi plantado. Porém, sofrer por causa da fé, no nome do Senhor Jesus, é um alto privilégio, como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16, como eu leio para vocês daqui a pouquinho, no momento que eu consegui abrir a tela, que eu deixei de abrir a tela, e a letrinha fica muito pequenininha nesse... É, abençoado programa, tá aqui, achei já para poder ler para vocês em uma telinha maior, é, uma telinha maior, seis horas e quinze minutos, e eu vou falando as horas aqui, para poder, aí, abrir um, pronto, é, que nenhum de vós, que nenhum de vós, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, cristão, cristão e não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Jesus mandou-nos alegrarmos por isso. Apenas quem vive conforme o Evangelho, como está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27. Olha aí. Quer ler comigo? Vamos lá. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo para que, para que quer vá e os veja quer que esteja ausente, ouça cerca de vós, quer estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. É, está inserido, ou seja, somente conforme o Evangelho, está inserido no grupo seleto de pessoas regeneradas que viverão a eternidade junto ao trono, é, ao trono do Deus eterno. O Messias não exagerou quando falou da grandeza do nosso galardão no céu. Para ele dizer que é grande é porque é algo tão sublime que a nossa mente não consegue alcançar. E aí nós vamos dar uma corridinha ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, para ver o que, que a palavra de Deus está nos dizendo sobre o que o nosso Senhor ele nos orientou. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido que não ouviu não subiram ao coração do homem. São as de Deus que preparou para os que o amam. Então, todo, todos aqueles que receberam algum tipo de galardão são aqueles que se é, é, manifestaram uma fé genuína, manifestaram uma fé genuína verdadeira. E aí nós chegamos ao versículo 13 agora, o sal da terra. O sal tem duas funções, dar sabor e conservar o alimento. O sal tem duas funções, dar sabor e conservar o alimento. Antes do encontro com Deus, a vida é como um sal, sem gosto, sem graça e sem sentido. Mas após o novo nascimento, tudo passa a ser diferente, pois a pessoa passa a ter plenitude de vida em todos os sentidos e se torna uma boa referência àqueles que estão ao seu redor. Assim, o nascido de Deus tem luz própria e influencia todos à sua volta. Enquanto permanecer na presença do Eterno, levará a paz que recebeu as pessoas sofridas. Mas... Oh, se abandonar a fé, não terá mais nenhuma utilidade ao Senhor e o seu destino é ser pisado pelos homens. O destino daqueles que abandonam a Deus é ser pisado pelos homens. Aqueles que abandonam a fé, o destino deles é... Ser destruído pelas obras malignas, aqueles que abandonam a Deus, aqueles que não cumprem a palavra de Deus, o destino deles é o sofrimento. Não tem outra, é o sofrimento. E aí nós paramos para analisar as pessoas que começam a entrar em declínio na fé. Hum, entrar em declínio na fé e aí elas começam a se estrumbicar, as coisas começam a dar tudo errado. Até para servir a Deus, você precisa saber servir a Deus. Até para servir a Deus, não adianta você achar que é da glória e aleluia e está tudo bem, está tudo certo. Não! é Servir a Deus é você dar glória, dar aleluia, ter vida nele, ter vida no altar, ter a sua fé sacrificial, ter o cumprimento das, das ordenanças, os seus jejuns, as suas orações, o temor ao Senhor é o princípio, é o princípio da sabedoria. E aí, voltamos aqui em Mateus capítulo 5, agora nós vamos falar do versículo 14 e 16, a 16. Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus se identificou como a luz do mundo, como está lá em João, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 12. Está aí para vocês? Falou-lhes, pois Jesus, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá. O quê? Hã? Não ouvi? O quê? Fala aí, irmão. Mas será o quê? <risos> a luz da vida! A luz da vida! maravilhoso, glória a Deus. É, e da mesma forma, definiu os seus servos. Desta maneira, aquele que traz a palavra de Deus dentro de si e a pratica, ilumina com as suas atitudes de fé e obediência aqueles que estão na escuridão. Como luz, somos um referencial do nosso Senhor neste mundo. Agora, versículo 17. Não cuideis de vir destruir a lei. Os fariseus acusavam o Senhor Jesus de não guardar a lei, mas era exatamente o contrário. Ele é, eles é que desprezavam as escrituras para dar lugar às suas tradições. O Senhor Jesus jamais ultrapassou qualquer momento, qualquer mandamento ou profecia, mas orou e cumpriu tudo aquilo que estava escrito. Ele foi o único homem que atendeu todos os preceitos da lei sem falar em nenhum, sem falhar em nenhum ponto. O Messias foi perfeito para que, por meio dele, sejamos livres de toda maldição, e alcançamos pela fé, e alcancemos pela fé as promessas feitas a Abraão. Aí a gente chega ali em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13 ao 14, que diz desta forma: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for, o quê? Pendurado no quê? Isso, no madeireiro, no madeiro, é, e para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito, do Espírito. Agora, chegando ao versículo, nós vamos fazer a leitura agora né, do versículo 16, do 17 ao 26, tá? Vamos lá? Acompanha comigo do versículo é, 17 ao 26. Vamos juntos fazer a leitura da Palavra de Deus, continuando agora do versículo 17 ao 26, não cuideis de vir destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Versículo 18 agora. Porque, em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que seja cumprido. Ou seja, tem que cumprir. Versículo 19 agora. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e o ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder é dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis ao reino dos céus. É Esse versículo 20 aqui, é, você tem que colocar ele em tudo quanto você for fazer na sua vida, na sua vida espiritual. Deixa eu falar com você, o versículo 20... Ele, ele mostra o que, que nós devemos fazer e o que, que nós não devemos fazer. Exemplo: é, eu, ensino, eu ensinei, ensino isso muito acerca do dízimo. Do dízimo. É, a lei ela diz a décima parte, ou seja, vou pegar em miúdos 10% de tudo quanto vier na sua mão. Então, o que, que eu ensino às pessoas? Não entregue como os escribas e fariseus, lá em Lucas capítulo 11, no versículo 42, é, você lê sobre isso, que eles eram tão fiéis, os fariseus eram tão fiéis, os religiosos eram tão fiéis, que eles entregavam 10% ali no prego, até do cominho, até do pó, 10% no prego. O que é que Jesus falou? É seda. Então, em vez de você entregar os 10, o que é que você faz? Nem que seja um centavo a mais. É para depois o, o a, a turminha do Aue da internet não meter o pau em mim, mas é, tem que seja um centavo a mais você que crê. É isso, turminha da internet. Deixa eu lembrar você. Para quem crê, tá? Não é obrigatório. Não é obrigatório para quem não crê. É obrigatório para aqueles que creem na palavra de Deus. Então é nem que seja 1%, um por cento ou um centavo a mais. Então o que, que você faz? Você entrega o dízimo para mais. E aí você entende o que está aqui no versículo 20. Você excede os escribas e fariseus, é, não só no dízimo, mas também no jejuar, no orar. Eu peguei aqui uma forma simples de falar. Em tudo quanto você for fazer, você exceda para o amor e é, faça com que é, a sua fé seja manifestada. Manifestada. Então vamos continuar aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos agora para o versículo 21. Versículo 21. Aqui, é, eu quero ler novamente o 20, porque aqui o 20 vai. É, nós vamos, Eu vou repetir o 20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escritos e de fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo 21, agora. Ouvides que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Versículo 22 agora. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo. Se encolirizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de cidrério. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, se você chamou alguém de doido, louco, peça perdão. Então, se é, ó, a minha vida tiver alguém me assistindo, ó, me perdoe, viu? Se eu já te falei, se você é doido. Mas se você está fora da presença de Deus, você é doido mesmo. Então, vamos lá. Versículo 23. Portanto, é, se trouxeres, se trouxeres, é, a tua oferta ao altar, aí te, lembra, te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial e te encerrem na prisão, encerrem na prisão. Agora, o versículo 26, nós vamos até o 26, não é isso que eu falei? Isso, até o 26. É porque o próximo slide começa no 27. É, em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá de ali enquanto não pagares o último centílio. Então, nós pegamos aqui do versículo 17, do versículo 18 ao 26. É, é comecei no 17, mas foi até o 26, para nós voltarmos então as nossas observações. É, tem uma observação muito interessante no versículo 19, 19, que diz assim, grande no reino dos céus, os grandes deste mundo são os que possuem riquezas, poder, sucesso, mas os grandes no reino espiritual, no reino dos céus, são os que obedecem a sua palavra e tenha o cuidado de ensinar as pessoas. Ou seja, se você quer ser grande espiritualmente, você deve ensinar as pessoas. E se você quer ser grande espiritualmente, você deve ser o primeiro a obedecer a sua palavra. Aqui no versículo 20 diz assim, se a vossa justiça, ou seja, toda santidade, devoção, reverência e fé, dos fariseus, não passava de aparência. Eles iam ao templo, devolviam seus dízimos, cantavam louvores, liam as Escrituras, porém não eram sinceros. A fé se justifica diante de Deus e é manifesta por meio da obediência total à sua vontade. No reino espiritual não há lugar para falsos, adoradores. Fala comigo assim, no reino espiritual não há lugar para falsos adoradores. Marcos 7,6 E ele, respondendo, lhe disse bem, é, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas no seu, o seu coração o quê? Hã? Está longe de mim. Ou seja, é, está longe da obediência ao Senhor, está longe é, do onipotente, do onisciente, do alfa e do ômega. É, se você quer estar próximo de Deus, então esteja de corpo, alma e espírito, esteja verdadeiramente no Senhor. E aí a gente continua agora no versículo 21 e 22, é, que. Isso é, começa assim: ouvistes o que foi dito, o Senhor Jesus mencionou no sexto mandamento da lei, o que, que tem, qual que é o sexto mandamento da lei? Antes de eu colocar para você, você lembra? Você sabe qual que é o sexto mandamento da lei? Você sabe qual que é? Não? Então vamos lá, vou colocar para você e você vai ler para mim, tá aí, separadinho: qual que é o sexto mandamento da lei? O que está que escrito aí? Hã? Não ouvi você falando. Você precisa falar. O que é que está escrito aí? Hum? Não o quê? Não o quê? Matarás. Não matarás. Não matarás. Está vendo aí? Não matarás. Olha aí. Não. Vou repetir. Não <risos> matarás. Leu? 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 Vou deixar na tela para você. É, continuando, então. Não matarás, que condena o homicídio ao juízo, homicida ao juízo, para assim trazer o um ensinamento muito mais profundo. Ele veio trazendo, ele mostrou isso para trazer o um ensinamento muito mais profundo. As pessoas que não mataram fisicamente alguém, mas trazem dentro de si um sentimento de cólera ou ira, contra aquele que nunca fez mal algum, se nós irarmos contra uma pessoa injustamente, seremos também réu de juízo. Assim como aquela que matou, pois uma pessoa irada corre o risco de falar palavras ofensivas e injustas contra a outra. O Senhor Jesus deu o exemplo de duas palavras muito agressivas que não devem ser pronunciadas contra o próximo. Uma delas é raca. Não há raca, não há unanimidade quanto ao seu significado. Porém, o mais aceito é que se refere a algo desprezível, detestável e imprestável. Assim, se tornava réu de juízo no sinédrio. É, quem a proferisse contra alguém? A outra palavra é louco ou tolo. De igual modo, que chamar o seu semelhante assim será réu do inferno. Nenhum tribunal humano pode condenar uma pessoa pelo que está dentro dela. Contudo, o tribunal de Deus, é todas as coisas do tribunal é, no tribunal de Deus, todas as nossas intenções são vistas e julgadas. Primeiro Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 5. Acompanha comigo aí, vamos lá. Capítulo 4, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, portanto... Nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os designos dos corações e então cada um receberá de, receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo é, 5. Então, voltando aqui no nosso... Na, no nosso devocional, nós vamos fazer a continuação, a continuação da leitura da Palavra de Deus, agora do versículo 27 ao versículo 48. Ficou pequenininho para vocês aí, mas prestem atenção na leitura que eu vou trazer para vocês. Ouviste, pois, o que foi dito aos antigos, não comentarás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu o adultério com ela. Ou seja, só de você pensar naquela mulher, você cometeu o adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti, pois, é, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Versículo 30 agora. E sim, a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros sejam. Que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 31 agora. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, é, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar, é, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Versículo 33, outra sim ouviste que foi dito pelos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos diante do Senhor. Versículo 34. e eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, nem pela terra, porque é o trono de Deus. É aquela história, eu juro para vocês, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não, não precisa jurar. Versículo 35 agora. Nem pela terra, porque é o cabelo dos seus pés, e nem, pelo Jerusalém, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja... Porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência maligna. marque esse versículo 37 na sua Bíblia aí para você nunca perder. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Versículo 38 agora. ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Versículo 39, eu, porém, vos digo que não resistais, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, sim, qualquer te bater a face da direita, ofereça também a outra. Versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a, a túnica, larga-lhe também a capa. Versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dai a quem te pedir... Dá a quem te pedir, e não desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. É, e não te desvieis daquele que quiser que lhes empreste. Ouvistes, versículo 43, agora, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Observa que Jesus, ele é, ele, ele é olha, você deve amar. Deixa eu falar com vocês aqui. Deixa eu olhar para vocês. Espera aí, deixa eu só... Colocar aqui. Cadê bonitinho? Aqui o bonitinho. Ah, o um botãozinho bonitinho. Pronto. É, Jesus, ele é muito assim, ó. Ele, ele diz assim, olha, é, faço bem, mas é inimigo? Desce o maia. Deu para entender? Agora, ele começa a te mostrar para você ser justo. Não fazer inimigo sem, é, sem necessidade. É, não ser uma pessoa para é, sabe? É, trabalhar deixa eu resumir, deixa eu resumir, Jesus ele fala assim, olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, dai os seus é, irmãos de fé luz e para os seus inimigos você manda para o inferno, manda para as trevas, é, ou seja, inimigo é inimigo, deu para entender resumidamente? Então tá bom, Então vamos continuar a leitura da palavra de Deus, continuando comigo aqui, é, versículo 44 agora, eu porém vos digo, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Olha o que eu vou te falar lá na frente. Amai vossos inimigos. Bendizei os que maus, os vos maldizem. Fazei ao bem os que te odeiam. Orai pelos que te maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estáis nos céus. Agora vamos lá na frente. O lá na frente é. Não, deixa eu terminar aqui que eu vou falar lá na frente. Versículo 45. Porque faz o que é. Faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desse sobre os justos e os injustos. Versículo 46. Pois, se amartes os que vos amam, que galadão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo. Versículo 47 agora. E se saudarmos unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais... Não, não fazem os publicanos assim, é sede-vos vós perfeitos, como o pai, como vosso pai que estáis nos céus. E aí eu vou pegar aqui na frente, só para vocês verem aqui. É, é, deixa me pegar aqui uma. Estou digitando aqui para poder pegar onde está, porque eu quero te mostrar é, na Bíblia Sagrada. É, deixa eu só digitar aqui, na Bíblia Sagrada, sobre a... Deixa me ver, deixa eu ver aonde está aqui, garotinho, cadê você? Eu acho que eu já achei aqui, só um minutinho que eu vou trazer, que eu quero citar, eu quero pegar primeiro aqui para citar, né, gente? Eu quero falar aqui, ah, para falar... Cadê, gente... Deixa-me ver se é Lucas 22 aqui. Deixa-me ver se é isso mesmo. Que eu quero trazer aqui para vocês uma... uma, uma... Deixa-me ver aqui se é, tá? Só um minutinho que eu estou olhando. 6 horas e 41 minutos. Ah, também... Ah... Aqui, ó. <risos> Lucas 22, no capítulo, é, no capítulo 22, versículo 35. O versículo 35 diz assim, ó, então Jesus, o é, que, que eu quero mostrar para vocês? Aqui em Mateus, cadê você? Olha para mim. Aqui em Mateus 5, é, o evangelista Mateus está trazendo uma visão de Jesus e isso acontece nos evangelhos quadrangular. Mateus, lembra que eu ensinei? Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um... De um ponto de vista diferente, uma forma de ver Jesus diferente. É, já em Lucas, lá na frente, Lucas ele mostra Jesus de uma outra forma. Quer ver comigo? Então lê comigo aí na palavra de Deus. Eu não preparei esse slide porque eu quero antes, porque senão daqui a pouco todo mundo vai falar assim, Jesus é só amor, Jesus, e não é bem assim. É, você tem que ler todo o contexto bíblico e todo o texto bíblico para você entender. Então Jesus lhe perguntou, quando enviei, quando eu vos enviei sem bolsa, saco, de viagens ou sandálias, faltou-lhe alguma coisa e responderam, nada, Senhor. E eles lhe disseram, mas agora, se você tem bolsa, leve-me. E também saco de viagem. E, agora, ó, se não tem espada, venda a tua capa e compra uma. Compra uma. Está escrito... É, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa se cumprir se em mim. Sim, está escrito, a meu respeito, e está para se cumprir. É, então os discípulos disseram, Vê, Senhor, aqui estão as espadas, é suficiente, respondeu-te. Jesus ele pregava o amor, mas ele estava preparado o tempo todo para a guerra e seus inimigos. É, ele dizia assim, olha, eu sou amor, eu não quero guerra, mas se precisar, eu estou já preparado para batalhar. Então, ele já ensinava os seus discípulos, ele ensinava, então, os seus apóstolos a se é, preparar para a guerra, mas antes não tem a guerra, se a gente pode ter amigos, para que ter inimigos? Mas se vier os inimigos, é pau em cima, pau em cima. Marca na sua Bíblia também, Lucas capítulo 22, versículo 35 ao 38. Por isso que é importante você entender todo o contexto bíblico. É, tem gente que só fica ali, é Mateus, 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 e decora Mateus inteiro e acha que só Mateus está certo. Não, faz uma comparação de Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois você continua, atos apóstolos, e aí você vai continuar toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é, se você pegar um versículo fora do contexto, você tirar ele do meio de um texto, você vai perder todo o sentido. Então você precisa ler o capítulo inteiro e aí você vai entender realmente o que está escrito. Então Jesus, ele era amor? Sim, Jesus era amor. Mas Jesus também, ele estava preparado para o que desse e viesse? Estava. E ele ensinava os discípulos a serem assim? Também. Então vamos continuar aqui. No, é, nós terminamos de ler agora o versículo 48. 48. É, agora eu vou ler agora as nossas observações que estão preparadas, preparadinhas aqui para trazer para vocês. Por causa, versículo, são 6 horas e 44 minutos, nós vamos fazer agora a observação do versículo 28. Olha, com intenção impura. Eis que uma grande advertência para aqueles que pensam que pelo fato de vivermos na era da graça, temos a liberdade de pecar. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Tá aí para vocês na tela. É, que diremos, pois, permanecemos no pecado, permaneceremos no pecado, para que graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado... Como vivemos ainda nele, ou seja, não é para viver no pecado de jeito nenhum. É... O, a... De jeito nenhum. A lei, o adultério acontecia quando havia a prática sexual ilícita, mas, na graça, o Senhor Jesus diz que basta olhar e desejar uma mulher para que isso seja considerado adultério. O desejo íntimo e impuro que está dentro da pessoa já mostra que. A presença do pecado. A presença do pecado. Então, se você começa a pensar, é, pensar, é, a, a, se você pensa, se você não controla, por isso que os nossos pensamentos, eles precisam ser pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus. Se nós pensarmos como Deus, se nós deixarmos, aliás, perdão, deixa eu consertar a frase, se nós tivermos os pensamentos de Deus em nós e agirmos de acordo com os seus pensamentos, nós, nós começamos a mudar e a ter, então, vigilância em nossas vidas. Vigilância no nosso falar, vigilância no nosso ser, vigilância no, em todo o nosso, nosso viver. É, entenda, olha o que está arrumando isso aqui, capítulo 6, no versículo 1 e 2. Olha o que está aí. Ora, se diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que graça se abunde de modo nenhum. Nos, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou você vai viver para Deus, ou você vai viver para o, ou você vai viver para Deus, ou você vai viver para o pecado. E a palavra de Deus ela diz o que? Que o preço do pecado é o que? A morte. Oh. O preço do pecado, ele é o quê? A morte. Então, ou você vai viver para Deus, ou você vai viver para o pecado. Aí nós voltamos lá atrás, que diz assim, sim, sim, não, não. O que passar disso é obra de quem? Hum? Obra do diabo. Obra do maligno. Então, ou seja, temos que ter amor ao próximo, temos que ter é, a, o repúdio ao pecado, porque o adultério, ele não é só na prática sexual, não, tá gente? Prática de. Mas o adultério, existe o adultério espiritual com Deus. O adultério que você vive uma vida, e essa visão aqui trazendo o casamento que o Senhor Jesus estava trazendo, é essa visão aqui. Ou seja, que visão é essa? A visão de Jesus, o noivo, da igreja, a noiva. E o que, que ele faz? Ele faz uma comparação. Não adianta você querer viver dentro da igreja vivendo uma vida no mundo. Vivendo uma vida no mundão. Ou você vive uma vida totalmente em Deus ou você vive uma vida totalmente no mundo. Porque se você falar assim, vou viver no meio termo, esse meio termo você já está no mundo. Este meio termo você já está a sua vida totalmente no diabo. Este meio termo, já te condena. Deu para entender? Então entenda, Jesus ele veio para trazer os ensinamentos da lei, cumprir a lei e os novos ensinamentos do reino espiritual. Jesus ele veio mostrando o que é um adultério espiritual e o que faz tirar você da graça de Deus. E Jesus veio falando sobre o amor ao próximo, mas ao decorrer dos evangelhos, ele veio também mostrando o que é batalha espiritual. E nós vamos chegar, nós vamos aprofundando mais ainda sobre todos os assuntos e eu quero te pedir para poder ler novamente, refletir na Palavra de Deus e, se possível, é fazer as suas observações para mim depois nos comentários, que eu quero muito as suas observações nos comentários para saber o que, que você está achando do nosso devocional. Amém? Seis horas e quarenta e nove minutinhos. Vou encerrando por aqui, mas antes eu quero lembrar a vocês que a partir de setembro já está aqui o material preparado. Nós vamos ter o curso aqui pela internet, de liderança espiritual. Ou seja, são os atributos... Eu tô lendo aqui o título, tá, gente? Que eu coloquei, porque eu também, para falar que eu decoro... Não, tá? Mas os atributos que Deus valoriza na vida de homens e mulheres para exercerem uma liderança. Para exercerem uma liderança. A partir de setembro, tá? Vai ser todos os domingos à tarde. Não sei se vai ser ao vivo, tá? Tá? ou não sei se vai ser ao vivo, como também, eu não sei se nós vamos continuar ao vivo na sexta, no sábado e no domingo, por causa que é, as reuniões da nossa igreja, que é na sexta, no sábado e no domingo, e eu também vou estar fazendo as reuniões na sexta, no sábado e no domingo, é, aqui em Belo Horizonte. É, em Recife já está tudo funcionando. Em Belo Horizonte ainda está, vai que não vai, vai que não vai, vai que não vai. Então já estou avisando que provavelmente na sexta, no sábado e no domingo, a, a, o nosso devocional, como as nossas reuniões, provavelmente, não estou dando certeza, provavelmente serão gravados, tá bom? Mas na segunda, na terça, na quarta e na quinta, com certeza eu estarei ao vivo com vocês aqui, como talvez um devocional, é, no, no curso de liderança, seja também ao vivo, ah, no domingo, pela tarde, eu vou dar ainda qual que vai ser o horário, qual que vai ser o horário, tá bom, gente? Bom, meus irmãos, vamos fazer a oração do Pai Nosso, mas antes deixa eu dar uma, uma, uma espiadinha aqui. É, irmão Adelso França, bom dia, ele tá lá no YouTube. Paz e bem, paz e bem, deixa eu ver quem que está aqui conosco no Facebook agora. É, a nossa irmã Marineide, bom dia, paz e bem. A nossa irmã Madalena, bom dia, Madalena Brito, lá de Vitória do Espírito Santo, Cariacica, né? É Cariacica. É, bom dia, nossa irmã em Cristo, Madalena Brito. É, bom dia, nossa irmã Maria Auxiliadora. Bom dia, nossa irmã Glaucia Cristina, que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Facebook. Bom... É, vou encerrando por aqui o nosso devocional de hoje, mas antes vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso. Feche os teus olhos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair da tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos encerrando por aqui. Fechamos o capítulo 5 do livro de Mateus. E qual que é a nossa meta? Qual que é a nossa meta? A nossa meta é ler toda a Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada aqui pelas redes sociais, estudando, fazendo observações. E claro que o Espírito Santo de Deus vai te revelar muitas coisas, e muitas coisas serão reveladas e você vai estar cada vez mais tendo a sua vida edificada. Enquanto você tiver os pensamentos carnais, é porque ainda você não chegou na magnitude do Espírito. E para você ter a sua vida mudada, você precisa chegar na magnitude do Espírito de Deus sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vou ficando por aqui, então. Já estou... Finalizando, a ah, minha esposa colocou aqui. Irmãos, ontem eu fiz um, um, uma transmissão ao vivo, é, uma transmissão ao vivo lá no, no Instagram, e minha esposa estava assistindo, e eu fui falando o nome, né? Eu fui falando o nome, e é, foi algo esporádico, foi algo assim, repentino, eu fiz, era meio-dia, uma hora, alguma coisa assim, e eu fiz ao vivo, e a minha esposa foi assistindo, e ela não estava comigo, e eu fui citando os nomes, irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, irmão fulano de tal, e não citei o nome dela, ela mandou a mensagem para mim, olha, eu estava assistindo, eu estava assistindo, e aí eu falei, ô oh, amor, me perdoa, amor, me perdoa, e ela agora está ali também assistindo no Facebook, te amo, viu meu amor, te amo, você é um presente de Deus para minha vida, que Deus seja louvado pela sua vida, e hoje... É, eu digo isso para todo mundo, nós chegamos onde nós chegamos e nós chegamos aonde? E nós chegaremos onde Deus tem preparado para chegar é por causa da nossa fé, por causa do nosso casamento que se mantém de pé, porque é um casamento totalmente espiritual. Lembra do início? Lembra? Lembra do início quando a gente dormia em um colchãozinho de ar porque eu tinha toda a minha família... E família carnal que se dizia e fica falando por aí que ama, que ama, que ama. E ninguém era por mim. Lembra disso, meu amor? E Deus colocou a gente para poder crescer. E Deus colocou a gente para poder vencer. Vai ser, já são, já, já, já são. Hum. Desculpa. Eu emociono. São quase dez anos já. Nós passamos por muitas coisas. Né, meu amor? Nós passamos por muitas coisas. Por isso que eu falo, a família que dá valor pra gente não é a família carnal. A família que dá valor pra gente é a família espiritual. Quem está na mesma fé que você, meu irmão. Quem está aqui, ó. Aqui, ó. No Espírito de Deus. E é que tem a sua vida mudada. E é que valoriza você. Meu amor, te amo. E nós vamos vencer muitas coisas ainda. Em nome do Senhor Jesus. Gente, vou ficando por aqui. Ai, eu sou uma manteiga derretida. Vou ficando por aqui, 6 horas e 56 minutos. Amo todos vocês. E amanhã, hein? 6 horas da manhã o nosso devocional. Ótimo dia! E termino como sempre. Paz e bem, paz e bem e paz e bem para você e para toda a sua família. É a sua família.